0: Underwritten door Golden Rule Insurance Company. Ze offer flexible, budget coverage. Met access to een nationwide netwerk van doctors en hospitals. Get meer cool facts over United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ik ben wel dol op de Britse pers hoor. Want die kunnen daar, die kunnen daar verhalen van niks soms oppompen, jongen. Tot van een drol gebakje maken, noem je dat toch? Nou, dat kunnen ze daar als geen <laughs> ander ook bij de Daily Mail en daar kwam ik een stukje tegen over Lisa Harvey. Yeah. Ze komt uit Surrey en de kop luidt: Mother shares four pound hack for bringing dead plants back to life, but it's not what you think. Deze vrouw kon dus dode planten voor vier pond tot leven wekken. Nou, daar ben ik heel benieuwd. Er staat Lisa Harvey was fed up with her outdoor greenery constantly dying. Dus al haar planten gingen dood, was ze klaar mee. After a quick brainstorm, the mother, dat is kennelijk belangrijk dat ze moeder is, van 45, decided that the best way to keep her plants looking fresh was not to use water or plant medicine. Geen water, geen bestrijdingsmiddelen. Maar, wat denk je wel? Wat is het briljante plan van deze Lisa, waardoor ze een plekje in de Daily Mail verdiende? Wat heeft zij gedaan? Pooh! Zo, dit, vind ik een heleboel. dit kan natuurlijk van alles het zijn. Het is zo revolutionair dat de Daily Mail dacht, hier moeten we een artikel over schrijven. Uh, ze, ze, ze gooit er denk ik gewoon iets bij. Ja, of of ze, ze, sort of. Ja, of ze, of ze koopt gewoon een nieuwe. Ja, ik zal vertellen wat ze koopt. Ja, en verlos me. Een busje groene spuitverf. Ja, ja. kijk, er foto's bij. Koek, koek. Kijk, het heeft ze. Bruide planten die spuiten gewoon groen. Ja, natuurlijk. Ja, dit is een weinig duurzame oplossing. Oh, ik zou oh, het ook niemand aanraden,
1: oh. denk ik. Ja, volgens mij. Maar je, ja, het is al dood. Dus op zich maakt het natuurlijk niet heel veel uit. Maar voor de, de natuur eromheen. Ik bedoel, een busje deodorant is al slecht voor de omgeving. Laat staan als je je eigen tuin met verf gaat staan behandelen. Ik moet wel zeggen. Het ziet er beter uit, wil je zeggen. Het ziet er beter <laughs>
0: uit. Maar je moet, je moet het niet doen. Het is slecht. ja Kijk, foto van Lisa eronder. 45, ik zou het er niet geven.
1: 45? Nou, kom maar op, Lisa. Nou, doe eens normaal. Oh, sorry hoor.
0: Ik ben Roelof de Vries en ik woon voor het eerst in een eigen huis met een tuin omdat ik op het gebied van groen twee linkerhanden heb, komt hovenier Nick Dijs om de week bij me langs. En hij helpt niet alleen mij, maar vooral ook jou, want hij geeft antwoord op al je luisteraarsvragen. Vanuit mijn achtertuin is dit
1: Tuinmannen. Ik volg een of andere Amerikaan die zich alleen maar bezighoudt met gazon onderhoud. Ja. Maar die zie ik inderdaad ook heel vaak met een spuitbus rondlopen met van die verf. Ja, dat kan toch ja, niet? Nee, vind ik ook niet. Maar ja, goed, dat maai je er natuurlijk weer gewoon vanaf. Ja. Maar nee, kijk, de uitstoot van die spuitbus daar heb ik het niet meer eens. Maar dat is nog een soort... Ik weet bijvoorbeeld kerstrozen. Hoe heet die dingen? In heel Nederland haalt die krengen in huis. Kerststerren? Ja, kerststerren. Dat rode blad wat ze hebben, of dat witte blad, dat is, dat is ook verf. Serieus? Ja, ja. Die, die planten zijn gewoon groen van zichzelf. Hou nou op. Ja, dat
0: is echt waar. Nick, goedemiddag. Het is zomer
1: in Nederland. Heerlijk. Ja. Ik ben alleen niet... Heel erg fan om heel hard te werken in dit appartement weer. Sorry. Oh.
0: Nee, ja, klinkt heel verwend, ik weet het. Nou, mocht u Nick willen inhuren, nee. de planttechnicus.nl. Ja. Ik zou vooral de maanden juli en augustus aanraden. Om in huren. Uh, nou, doe dat maar vanaf september. Dat ja, nee. ja. Nou, je hebt dat wel een gaatje.
1: Toe. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ik help iedereen graag.
0: Dit is de laatste aflevering voor onze zomerstop. Wij moeten er even uit. We hebben al vier afleveringen gemaakt. Het is keihard werken. Ik ben kapot. Dus we nemen straks even pauze. Daarvoor behandelen wij het onderwerp droogte. Dat is handig, want mensen gaan straks op vakanties. Die staan voor de deur. De bouwvak, zeiden wij dan vroeger. Ja, dat noem ik eigenlijk zelf nog steeds zo. Oh, we beginnen met wat luisteraarsvragen die binnenkwamen op tuinmannenetmeervandid.nl of via een berichtje op onze Instagram-pagina Tuinmannenlaagstreepje. Goed op te zeggen trouwens, we, kunnen, we krijgen meer vragen dan we kunnen behandelen. Hè? Dus zet ja. je vragen er niet bij, wees niet boos. Uh, probeer het later nog eens, misschien komt hij nog wel eens uh, op een later moment langs. Blijf vooral sturen dit.nl. Hugo Wolterink schrijft beste tuinmannen. Binnenkort wordt er door de gemeente Amsterdam een geveltuintje bij ons voor de woning geplaatst. Tegen de woning aan, onder het raam, een halve meter bij drie meter. Helaas ligt hij wel volledig in de schaduw. Wat raden jullie aan om hierin te planten?
1: Ik krijg heel veel vragen over ik heb zon, ik heb schaduw, ik heb zon, half... Nou, noem maar eens maar op. Wat kan ik planten? Ja, die lijsten zijn natuurlijk eindeloos. Mm. Je wilt toch wel wat bloei hebben? Dan zou ik bijvoorbeeld kiezen voor een brunnera of een helle Boris. Of een hosta, hele weet ik. De kerstroos, absoluut. Dus die heb je die bloeit in de winter. Hè? Ja, die, ja, maar uh, ja, ja. Nou, nee, dat, dat het maakt maar het bij. alleen maar nog leuker, natuurlijk. Ik Bedoel, dan, uh, dan ben jij in de winter de eikertje van de straat. Zit, ja, dat is toch leuk. Uh, wat je ook goed kan doen is groenblijvende blijvende siergassen planten, bijvoorbeeld uh, de karex. Um, die, die gedijt heel goed in de schaduw. Uh, en varens. Ik weet niet, jij daar dat een beetje ja, moi, moi, maar ik zou ik vind, de hele doen. Ja, ik vind ik dus de
0: combinatie met tussen hele Borens en varens ontzettend tof. Mm. Trouwens leuk, die geveltuintjes. De gemeentes helpen daar soms bij. Hè? Dus als je in de stad woont, het zijn vaak steden, want mensen in het dorp hebben wat vaker een tuin. Uh, en je wilt zo'n geveltuintje, kun je volgens mij zelfs in sommige gemeentes subsidie krijgen. Dat klopt, ja.
1: ja. En ze zijn ook wat soepeler geworden in het, uh, in het beleid daarvan. Vroeger, als jij de, de stoeptegels voor jouw uh, jou geveltje inderdaad eruit viste... Dat, ah, dat Dat mocht helemaal niet, natuurlijk. Ja. En tegenwoordig zijn ze geloof ik alleen maar blij als jij een, een rij tegels eruit vist en er wat leuks mee doet. Dus
0: uh, schroom dat ook niet. Hè? Nee, zoek eens even. Op, uh, op de site van je gemeente. Misschien, uh, ja. misschien is er wat mogelijk voor je. Vraag wel van Cathy. We hebben onze tuin vorig jaar aangepast en veel steen vervangen door groen. Hij is super geworden en veel bijen, vlinders en hommels. Cool. Ik heb een, ik heb een mooie stevige olijfboom gekregen en daar gaat mijn vraag over. Vorig najaar is het erg nat geweest en heeft de olijf schimmel gekregen. Ik verzorg me zoals het moet. Met voeding en mediterrane grond. In maart heb ik de takken twee derde teruggesnoeid. Hij krijgt nu weer nieuwe blaadjes. Maar ik vind ze er nog gek uitzien. Dit is voor het eerst dat ik een olijf heb. En ik maak me toch wat zorgen. Nick, heb jij advies? Kitty heeft een foto meegestuurd. Jij hebt de beelden bestudeerd.
1: Ja, zeker weten. Ja, dit is. Ik denk dat hij wat te droog staat. Dit is wel echt. Wat zie jij nu? Ik zie wat gelig blad, zie ik. En er zit inderdaad een schimmel in. Oeh, het is, ja. Uh, ja, dat is heel vervelend. Het enige is, check eventjes heel erg goed via Google. Ik vind het al hier op een foto namelijk zelf heel lastig te kunnen, te kunnen waarnemen. Op Xylella. En Xylella is ook een, een aandoening van heel veel olijfbomen. Die vanuit het zuiden van Europa optrekt naar het noorden. En dan heeft jouw plant Xylella. Dan heb je een heel groot probleem. Dan moet je hem meteen in de oversteken, in de, op de open haard dat ding. Echt? Ja, want als zich dat gaat verspreiden, dan uh, er zijn hele olijfproductielijnen uh, in Italië die gewoon volledig naar de knoppen zijn. De
0: zwarte dood.
1: Nou ja, ja, daar, daar lijkt de het pest. wel. Pest. Ja, ja. Als je daar oh, 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 van die droombeelden van Zuid-Italië ziet, waarin normaal gesproken die olijfbomen prachtig stonden te bloeien, als Emma de hella langs is geweest. Dat uh, en de, die check dat eventjes heel erg goed. Uh, en verder is het veel water geven. Ze hebben, ondanks dat het in droge regionen veel voorkomt, de olijf. Toch heel erg veel water nodig. Uh, let daar voor op. En uh, ja, probeer de schimmel wat te, be te bestrijden met, uh, ja, met bestrijdingsmiddel tegen schimmel. Schoon te koop via internet. Overal waar je, waar je even... Google dat even zo gevonden. Uh, en ga daar goed mee aan de gang. En blijf dat ook doen. Uh, ook preventief. Volgend jaar ook weer. Wees daar vroeg mee. En probeer hem niet te snoeien. Want zoals ik vaker heb gezegd. Een plant wordt alleen maar zwakker en vatbaarder voor, uh, voor dit soort dingen... wanneer je hem heel erg rigoureus snoeit.
0: Oh, uh, zij zegt dus, ik heb de takken tweeën terug. Moet niet meer doen. Nee, ik stop daar maar heel eventjes mee. Huub Smit dan, die mailt... Wat is jullie advies over het afharden van zeilingen? Hoe nuttig is dit en voor welke soorten is het nodig? Groene groeten, Huub. Nick, wat is in vredesnaam nou het afharden van zeilingen?
1: Uh, een zaailing is het zaadje, de voortplanting van een boom die jij ergens hebt staan. Uh, die kan jij eruit halen, uit de grond, omdat je hem natuurlijk wil redden of gaan gebruiken als nieuwe boom. Bijvoorbeeld de esdoorn, die heeft van die, uh, van die helikoptertjes. Ja, ik? die ken ik. Ja. Ja, die, die ontwikkelen zich in de grond, die, dat, dat zaadje valt op de grond en daar komt een nieuw S-doornje uit. Wat kan jij nou doen? Jij kan dat S-doornje uit die grond vissen, netjes in een mooi potje zetten en in jouw kas op laten komen tot een nieuwe esdoorn, dan vertroetel je hem te veel. Wanneer je hem laat afharden, laat je hem in feite gewoon staan, buiten... en laat je die ontwikkeling gewoon op een natuurlijke manier... Plaatsvinden. Daar wordt hij harder van, daar wordt hij steviger van en is hij veel beter bestand tegen alle elementen die een boom die uiteindelijk. pijnigt ook kunnen. hem een Ja, precies, ja. ja. Je geeft hem gewoon net eventjes een beetje op z'n donder, waardoor hij harder.
0: Uh... Het is ook een risico, denk ik.
1: Uh, nou, niet alle, niet alle zeilingen redden het inderdaad, um, maar ja, het is uh, voor, de, het, voor de lange termijn, voor de duurzaamheid van het plantje zelf, is het beter dat hij dat, al die elementen
0: al een keertje heeft doorlopen. Dus je zegt wat hij vraagt, hoe nuttig is dit? Nou, het is nuttig. Heel nuttig. Voor welke soorten is het nodig? Praktisch alle. Nou, helder. Vicky Veenman zegt, ik wilde graag een volle border, maar ik had gehoord dat je juist geduld moet hebben en niet te dicht op elkaar moet planten. Maar toen zei mijn vader, je moet ze zo dicht op elkaar neerzetten zoals jij het wilt. Dat had hij geleerd van een overdier. Gevolg is dat nu, twee jaar later, alles lijkt te verstikken. Mijn Ceanotus, zeg je ja. dat goed? Ja, dat zeg ik goed. En vooral ook dit jaar de campanula gaan als een malle. Vooral die laatste zaait zich overal in en groeit heel hard. Dan zegt Vicky, ik vind het zo zonde om planten eruit te halen, ook omdat ik geen plek meer heb om ze elders neer te zetten. Nee. Wellicht een open deur, maar hoe los ik dit op zonder al te veel planten te moeten opofferen?
1: Dit is dus exact waarom deze hovenier dus geen gelijk heeft. Je moet niet je hele tuin vol proppen met alles wat je wil hebben. Nee, maar dat is, uh, is te laat voor Vicky. Dat is echt te laat voor Vicky. Ik zou een, uh, een handeltje beginnen met de plant die hij eruit moet halen. Want je zal toch echt een beetje ruimte moeten gaan creëren. Elke plant heeft zijn eigen grootte en zijn eigen manier van groeien en wortelen. Ja, dat moet toch echt een beetje op elkaar aangepast worden. En hoeveel moet nee, Fikkie er nu uit? Uh... Ja, dat, kijk, dat, dat is heel lastig vanaf hier. Maar er staat echt alles volledig, nou, hutje met je tegen elkaar. Zorgt er dan toch wel echt voor dat er tussen elke plant ja, een stuk ruimte komt. Dat het niet direct op elkaars lip zit. Kijk, ze zegt... Ceanotus, dan is een wat behoorlijkere struik. Ja, die, die, die wordt natuurlijk alleen maar in de weg gezeten door 36 vaste planten die jij aan de voet van dat struikje neerzet. 36 overdrijf natuurlijk behoorlijk. Maar uh, ja, dat moet je echt gaan reduceren. Zorg ervoor dat alles een beetje van elkaar afstaat. In plaats van tegen elkaar aan. Als nou uiteindelijk de planten aan het groeien zijn en ze dat hebben we hier bij jou in de tuin ook gecreëerd. Kijk, het staat allemaal wel ja, lekker door elkaar, ja. maar het staat niet op elkaar slip. Kijk, dat het wat tegen elkaar aanleunt her en der en het support elkaar natuurlijk ook wel een beetje, dat, zo erg is dat helemaal niet. Maar je moet wel zorgen dat de hortensia's die wij hier hebben aangeplant niet volledig overgroeid raken door de knautia's die wij ernaast hebben gezet. Ja, het is, het is een beetje een gevoelskwestie ook wel. En ook een hele dikke tip met het aanplanten van je tuin. Uh, zoek eventjes goed op wat de eigenschappen zijn van de plant die jij erin zet. Hoe groot wordt de plant? Hoe breed kan die groeien? Groeit die überhaupt in de breedte? Ja of nee? Nou, al dat soort dingen. Daar moet je heel erg goed rekening mee houden met het maken van een beplantingsplan.
0: Want anders sta je ze er inderdaad gewoon allemaal een jaar later weer uit te vissen. En dat is zonde. Sorry Vicky, leuker kunnen we het niet maken. Ja, Nick zei een ruilhandeltje. Ik zou een weggeefwinkeltje doen. Een ruiler, dan krijgt hij een nieuw spul erbij. Je hebt wel eens van die, van die bibliotheekjes toch in de, in de straat ja. staan? Van die, van die kastjes. Nou, misschien kan je dat ook met je plantjes doen. Nou, meld u, meld u bij de familie Veen, man. <lacht> ik geef hem mijn zeiling afharden.
1: <lacht> dat zou je zo zeggen. Klinkt dat wel plassen. heel goed hoor.
0: Ja, ik moet even plassen. Reclame. <lacht> Nick, vorige keer had het al even kort over de automower van Huskvarna.
1: Die is inmiddels geïnstalleerd, vorige.
0: Dat was plug-and-play, denk ja, ik aan. Ja, nou,
1: dat is voor mij een eitje. Maar die mensen waren er blij mee. Daar word ik dan weer heel gelukkig
0: En vonden. hebben ze die... Uh... Die rewilding mode, waardoor je dus een deel hebben ze die lekker hoog gezet. Uh, die, die hebben ze ingesteld op 10%. Dat
1: vonden ze genoeg. Maar daar moet ik wel bij zeggen, deze mensen hadden al prachtig volgroeide borders met van allerlei vaste ja, planten. Die en deden en... al genoeg aan Die de doen er al genoeg aan. Maar ik blijf het wel een hele toffe functie vinden
0: van Husqvarna hoor. Nou ben jij een Husqvarna fanboy? Dat steek jij niet onder stoelen of banken. Ik ben helemaal gefreakt van het merk. Wat is nou. Iets dat je zegt van, ja, maar dat is dat is ook dat is geweldig. Dat moet iedereen.
1: Dan zeg ik, uh, denk aan de stok stokheggenschaar. Ja, hier zit me aan te kijken. Ja, nou, het stokheggen. water loopt me uit de ja, mond. Ja, het is echt, uh, iedereen kent de, de doodnormale heggenschaar. Met het mooie 60 tot 80 centimeter blaadje. Waar je netjes je haagjes mee knipt. Maar er moet altijd een laddertje bij. Het is nooit, het, hij is nooit lang genoeg. En wat heeft Heursvana nou bedacht? We maken er eentje op een stok. En daar zit een nou een heggeschaar blad met die tandjes weet je wel die bewegende ja. tandjes die zit daar aan het uiteinde van die stil. en als jij dan denkt ja ik ben maar 180 maar mijn haag is, is dat nou, ook ik was ik maar 180 ja, nee, ja je jij hebt er ook 180 ik ben 183 nou goed ik met mijn 183 kom ook wel eens niet bij die bovenkant van die haag en dan trek ik die stok trek ik uit de bus
0: en dan kan ik tot uh, 4,5 meter 4,5 meter die hebben ze zijn er heggen waar hebben... jij je Husqvarna stok met van 4,5 meter
1: en dan hoef ik niks, hoef ik niet te lopen klooien met trappetjes en weet, met krukjes. Of weet ik het wat? Die heb ik wel. want het natuurlijk allemaal weer moeite. Ik
0: wist niet dat je op Buckingham Palace
1: de heggen deed. Ja, nou, overal. Waar niet? Ik kan dus hoog en laag met die stokheggen ik, ik doe alles met dat ding.
0: Dit is een typische
1: Husqvarna innovatie, zeg ik ja, niet? Ja, het, het is echt
0: geweldig. Je hebt ze
1: uitschuifbaar. Je hebt ze ook vast. Met een vaste lengte. Maar je, je wilt ze... de telescopische? Ja. ja. Hoe
0: top is dat ding? Ja, ik, ik word daar heel gelukkig van. Wil je nou ook zo'n prachtige herschaafje oriënteren op andere producten van Husqvarna? Wees zoals Nick. Gebruik Husqvarna. Uh, be me. <laughs> Ga dan naar www.husqvarna.com. En Husqvarna spelen we met een Q. Van? Kwerkus. Dat is Latijn voor eik. En dan gaan we naar een hot topic. Ja, hot. Leuk dat je dat zo. zegt. Zo. Ja. 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 ja, we zijn er... Uh... De afgelopen weken al uh, hebben we al een voorproefje gehad van wat de, de, de echte zomermaanden misschien nog te wachten staat. Het was natuurlijk verschrikkelijk droog in, uh, in juni en ja. warm. Dus we gaan het hebben over droogte. Want de, mensen gaan natuurlijk op vakantie straks. Ja. ja. Niet iedereen heeft een buurman of buurvrouw die zegt ik hou het hoekje wel even nat. dan moeten ze ook inderdaad mijn zin in hebben. Ja. What to do. Ja, yeah, what to do,
1: what to do. Nou ja, on the spot zou ik aan een beregeningssysteem denken. Die jij gewoon netjes instelt, en dan ben jij in de vakantie ben je helemaal geholpen. Je hebt sproeiers, die maken mooi het gezondetje mooi nat. Je hebt druppelslangen voor in de borders, maar dat is een probleem voor nu. Hoe gaan we het op de lange termijn? Hoe vliegen we het dan aan? Ja, dan moet je echt in het najaar hiermee gaan beginnen. Heb je nou een nieuwe tuin? En wil jij alvast anticiperen? Op de, de droogtes die we gaan krijgen. Want dan kan je je hand voor in het vuur steken. Die droogtes die, die blijven we houden, want het klimaat verandert gewoon. Zorg er altijd voor dat jij in het najaar je planten erin zet. Ga nu niet denken... Goh, ik ben zo lekker met dit lekkere weer bezig in mijn tuintje. Ik wil nieuwe plantjes hebben. Doe het niet nu. De plantjes verbranden gewoon waar je bij staat. Dat, dat, gaat, dat, gaat, dat gaat je echt niet werken. Of dat gaat je niet redden. Zorg ervoor in het najaar dat je je bodem goed... Doorspit. Er mag geen laagjesvorming in jouw bodem ontstaan. Waarom niet? Planten kunnen dan op die manier veel beter en veel verder wortelen. En hoe meer wortels de plant heeft, hoe
0: sterker die is. En hoe minder vatbaar voor droogte. Dat is bij het aanleggen. Dat is voor de aanleg. Nou zit ik eens even te kijken naar mijn borden hier. Die staat redelijk. Uh shockvol. Nou ja. precies op de goede afstand. Ik hè? heb dat dit was... zo ja. goed aangepakt. Roepen. Maar of... toch denk ik. Ja, ik kan hier niet meer spitten. Maar dat is dit nee. bij mij ook niet meer nodig dan. Nee,
1: nee. Wat wij wat we hier ook hebben gedaan is in al in het wat vroegere voorjaar is goed bemest. Dus goed veel energie die grond in en uh, in die in die zodat die planten goed veel energie krijgen en een goede uh, wortelontwikkeling ook doormaken. Dan snap ik dat jij nu niet hier gaat lopen. Lopen spitten en graven meer om dat allemaal. Maar zorg er dan in ieder geval voor dat je de plant goed stevig krijgt met bemesting. Hij moet, hij moet, hij moet tegen een stootje kunnen. De planten moeten weerbaar gemaakt worden tegen dat, de droogte. Dat is het, zeker. Waar je ook naar, goed naar moet kijken is zorg voor uh, biologisch gekweekte planten. Die hebben een ander kweekproces doorgemaakt. Die staan niet lekker luxe met de pootjes omhoog in een kastje. Nee, die, die, worden, die, die krijgen even op een laser tijdens dat
0: kweekproces. Dat helpt ze alleen maar natuurlijk dadelijk tegen de droogte. Als je nou zo'n tuin aanlegt trouwens... dan kun je ook denk ik al wel rekening houden met uh, planten. Ik, ik gooi er honderd cacti in. Ja. <laughs> dan uh, ja. dan verdroogt de boel niet. Nee, nee natuurlijk niet.
1: Uh, maar we hebben toch ook wel weer te maken met bepaalde winters. De, de temperaturen stijgen... Um, over het algemeen, of gemiddeld gezien. Maar dat wil niet zeggen dat we geen vrieskou meer in Nederland kunnen hebben. Ik ken inderdaad genoeg mensen die met kaktus in de weer gaan... en palmbomen neerzetten, en olijfbomen. Ik vind het allemaal prachtig. Maar daar, daar zijn we nog niet, hoor, met het klimaat. Dat, uh, dat zou ik toch niet doen.
0: Maar kun je er wel een beetje rekening mee? Ja, nou, ik, ik pak niet planten. Zijn er bijvoorbeeld planten die echt niks kunnen hebben qua droogte? Dat je die moet meiden?
1: Uh, ja, hoe, hoe, hoe vetter het blad, hoe dikker... Uh, uh, hoe meer energie die nodig heeft, hoe meer je voor hem moet zorgen. Een hortensia bijvoorbeeld, ja, die hebben echt heel veel water nodig. Dan moet je, dat soort planten moet je, die rijk bloeiende planten, ja, die hebben vaak veel meer nodig dan uh, het wat kleinere. De vaste plantjes bijvoorbeeld, die, een lavendel bloeit, bloeit wat kleiner, kleinere bloemetjes, uh, verbruikt minder energie. Dus heb in, Kun je een beetje rekening mee ja, houden? Ja, zeker weten. Kijk ook goed naar inheemse planten. Planten die hier van nature voorkomen. Kunnen vaak ook veel beter tegen de omstandigheden. Die wij hier dus ook hebben. Heb je nou een, uh, al een bestaande border. Waarvan je toch elke keer denkt. Verrek dat blijft toch wel verdrogen. En ik vind het doodzonde om hier. En liters water aan te verzorgen voor een mulslaag. Dat kan je ook goed onder je haag bijvoorbeeld leggen. Dat is uh, het snoeiafval wat jij uh, nou, in de winter en in het voorjaar hebt heb, heb vergaard. Zeg maar. uh, Versnipper dat een beetje. Verhaksel dat een klein beetje. En leg dat op die bodem. Waarom? Dat houdt het vocht vast. Het enige waar je op moet letten is composteren. Want dat doet het, die mulslaag. Vergt stikstof van de, van de, de bodem. Bemest dan wat meer bij met stikstof. Werkt dan die mulslaag eroverheen. En waarom? Al het water wat daarin valt, raakt mooi onder die mulslaag nou, gebufferd. Kan ik dat zo noemen? En water gebufferd? is er voor een vaartje. Ja, eindje. daarom. En die planten die, die, die kunnen dat dan dus veel langer de vochtigheid uit de grond wegnemen. Uh, het,
0: het is niet hetzelfde als uh, houtsnippers die je kopen in een dat, zak. Of dat kan dat kan, ook?
1: Ja, dat kan ook wel. Uh, alleen dat is vaak veel... Ja, hout is natuurlijk veel ja, heftiger. Een beetje een mulslaagje wat ook nog vergaat, dat composteert wat sneller. Ja, blijf je in de gang met die mulslaag. Gooien. Ja, maar goed, ja, je hebt toch dadelijk in het najaar je weer heel veel planten die je toch zou moeten snoeien. Dus die mulslaag, je blijft dat wel gewoon gebruiken.
0: Ik heb daar kijk even achter jou, daar staat een heel klein dennetje. Die ja. heb ik geplant, uh, een beetje tussen, tussen de tegels, met zo'n houtsnipperlaagje ja. erop. Nee, die kan niet tegen droogte. Maar die giet ik heel veel water bij. Nou, ja. dus hij gaat uh, Ja, dat verbaast gaat me toch wel. Daar
1: moet ik toch nog even goed naar kijken,
0: Roelof. Want een dennenboom zou toch goed tegen droogte moeten kunnen. Ja, maar
1: dit... dit uh, hoe kan dit? Nou, wat zou kunnen? Geef jij van bovenaf goed water? Echt van uh, alleen de bovenlaag? Ja. Nou, wat zou kunnen is dat jij hem al een tijdje geen water hebt gegeven.
0: Nou, nee, nee. Dat is niet zo? Nee. Oh, nou,
1: want dat is ook een veelgemaakte fout. Dat uh, mensen... Te weinig water geven of er te lang uitstellen, wat in principe goed is, maar dan wordt die grond keihard, maar dan ook keihard van. Die klinkt in, noem je dat. Ja, als jij dan vervolgens water gaat geven, dan kan je dat vier, vijf keer per week doen, maar al dat water loopt er, loopt er overheen. Nou, en dan kan het soms al te laat zijn. Doordat die grond zo keihard wordt, neemt het het water niet meer op. Dat heb ik inderdaad hierboven
0: in mijn moestuinbak. Ja.
1: Dat is een grote klomp. Uh... Ja. Wat je dan eigenlijk zou moeten doen is um, om het kwartier. Een klein beetje water geven. Ja. ja. En dan wordt op een gegeven moment. Wordt... Nee, en hoe dat... lang doe ik dat dan? Ja, dat uh, doe dat een uurtje of zo. En dan kan dat. Kan dus die kluit. Die kluitgrond. Die kan dat water langzaam maar zeker opnemen. En zo creëer je een steeds iets vochtigere. vochtigere. Re, re, vochtigere kluit. En een, iets, een licht vochtige kluit neemt wel water op. Die keiharde, je ziet het ook wel, doe de, probeer het maar eens. Als je ergens over straat rondloopt en je gooit daar een emmer water overheen, ja, dan loopt het zo weg. Dan lo, het loopt zo weg. Nou, dat zou eruit de hand kunnen zijn. Ja. Dat zou het misschien kunnen zijn.
0: Laten we eens kijken naar de techniek van het wateren zelf. Ik wil je ten eerste even wijzen op deze... ...op provisorische wijze geïnstalleerde regenton die ik hier heb. Duktape werkt, zo te zien. Je moet dan een stukje regenpijp eruit zagen. Ik had hem iets te ruim genomen, zullen maar zeggen. Nou ja, dit is toch helemaal netjes opgelost zo. Ik ben dol op deze regenton. Als het goed regent, zit hij ook meteen barstersvol. Alleen... Ja, ik jaag in een goede twee dagen bijna die tonnen doorheen. Ja, maar, ik ja. kan, maar ik kan ook geen 30-regentonnen installeren. Nee, 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 dat snap ik. Is er iets. ondergrondse reservoiren
1: aan? nou, te doen. Daar uh, sla je de spijker op zijn kop. Je kan waterbuffers onder je terras installeren. Nou, is dat natuurlijk het allerhandigst. Als je net bezig bent met een nieuwe tuin. Maar het kan het ook ontzettend waard zijn. Als jij die dingen laat ingraven onder jouw terras. En daar je waterleiding op aan laat sluiten. Heb jij een mooi nou, betegeld terras. Dan heb je van die gootjes. Die je ernaast kan leggen. En sluit dat gootje aan. Op dat ondergrondse reservoir. Nou zijn ze er zelfs ook al met pompsystemen. Maar ja, gewoon je tuinslang op aanklik. Wat gaat men me niet allemaal van die kosten als ik een ondergrondse grondreservaar wil? Ja, in de, de ja, dan, dan die tweede je... hypotheek nemen. Nee, 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 nee. Ja, ja, kijk, uh, het is allemaal wel veel. Vanaf 1500 euro praat je mee. Ja. Ja. Dus daarom, kijk dat jij nu dadelijk geen regenwater meer hebt in jouw ton. Dat is heel vervelend, maar als jij dus de bodemstructuur en de stevigheid van jouw planten al vooraf goed hebt aangepakt... Is het aangepakt. minder erg. Veel mensen geven ook te veel water, hè? Die denken al bij elke... Nou, de eerste dag dat de zon heeft geschenen, denken ze al... Hup, die tuinslang aan. Doe dat ook niet. Je moet niet meteen gaan lopen pamperen. Veel van die planten die redden zich vaak ook wel, hoor. Jij zegt, ze kunnen best even zonder. Absoluut. Zorg er dus wel voor dat je die kluit niet uit laat drogen. Maar als je dan water geeft, heb ik liever dat je twee keer per week die hele bak onder water zet... zodat die plant kan opnemen wat die nodig heeft... en daar ook voorlopig echt mee, kan, mee vooruit kan... Dan, hoef je, dan komt het er misschien zelfs wel op neer... dat je er maar één keer per week echt hoeft water geven. Dan hoef je niet elke dag een half uur te lopen klooien met tuinslangen... en weet ik het wat allemaal. Het is ook helemaal niet goed. Je, daardoor geef je vaak ook te veel water. Daarom raad ik ook altijd aan om een beregeningssysteem te installeren. Die kan je vooraf instellen op wat goed is voor jouw tuin... elke nacht een half uurtje... Ik zeg even wat, afhankelijk van hoe groot uh, jouw tuin is en welke planten erin staan. Of je gezonnetje een half uur. En doe, dan kan je hem ook s'nachts instellen. En wat als dat als voordeel heeft, is dat al het water wat jij dus sproeit, wordt verdampt niet meteen
0: in de, in de hitte van de dag. Kan ik trouwens, als ik het zelf doe en geen computer, kan ik dan lekker de spuiter volle druk opzetten? Wat op de plant zelf bedoel nou, je? Bijvoorbeeld? Nee, zou ik niet dat, doen. Ik, dat dat is wel een soort reflex van mij ik denk ach jij ook even lekker uh, Ja, nee, kijk
1: ik adviseer altijd om de bodem water te geven, maar die planten zelf uh, hele droge planten bijvoorbeeld kunnen ook vatbaarder worden voor meeldauw of dat soort dingen. Een beetje van die zo'n witte gloed die je over het ja. blad krijgt. Nou, uh, de schimmels gedijen heel goed bij uh, dat soort droge periodes. Dus het is hartstikke goed om af en toe je, je de plant zelf ook zeker water te geven, even nat te maken. Doe dat dus niet wanneer de zon vol schijnt, doe dat of ochtends ja. of vlak voordat je uh, vlak, voordat je, uh, vlak voordat dat je het gaat gaat tukken bijvoorbeeld dat is een hartstikke mooi moment zo tien uur s'avonds avonds of zo um, maar gaat dat natuurlijk niet met een gigantische straal als een idioot kapot staan beschadiging de beschadig je de nee, plant ja dat beschadig je er zitten vaak ook een er zitten verschillende standen of er, uh, over het algemeen op jouw tuinsland, top ja, ja. Um, nou zoek een beetje shower op.
0: gebruik ik meestal ja, top ja, en niet uh, full of ne jet. Nee, nee, jets moet je zeker nee, nee, niet nee, doen. Nee, nee, nee. En nee, nee.
1: probeer ook een beetje afstand te houden. Want je spuit inderdaad die bladeren gewoon echt kapot. En hij heeft juist die bladeren ook nodig om te kunnen overleven in deze droge periodes.
0: Nou is zo'n beregeningscomputer, het klinkt uh, allemaal uh, geweldig. Er zal ook wel weer een prijskaartje aan hangen. Ja, maar
1: ja, liever schat overal hangt toch een prijskaartje aan.
0: Ja, dat is waar. Maar goed, de gieter kan dus ook.
1: Ja, tuurlijk kan dat met ja. de gieter. En natuurlijk uh, is het ook, uh, maar dan moet je er gewoon wat, wat meer bovenop zitten. Het is
0: wat meer moeite. Wat kost een, een beetje beregeningscomputer? Nou, als, ik, heb... als ik hier de hele boel zou willen berekeningscomputeren. Um, ze zijn er natuurlijk in verschillende soorten en maten. Um, ik raad er altijd
1: eentje aan uh, met verschillende kanalen. Omdat je uh, nou, verschillende soorten beplantingen in je tuin hebt. En soms ook een gazon. Nou, dan zit je toch al gauw op een uh, 250 euro voor een computer. Uh, voordeel, je sluit hem aan. Je, zet, je draait de kraan open. Je sluit erop aan wat je wil. Gazonsproeiers, druppelslangen, bordersproeitjes. En uh, papa kan lekker op vakantie. Wat je ook nog kan creëren in je tuin is een wadi. Ken je dat? Het klinkt uh, alsof het in Indonesië is. Het is dus een, van origine is het een Arabisch woord. En nou, heb, en nou heb ik dus geleerd dat het in het Nederlands... Uh, ...hebben wij daar zelf een afkorting van gemaakt. Namelijk water, afvoer, drainage en infiltratie. Oh, een bekroniem heet dat. D nou, Dat woord zocht ik inderdaad. Dat heb ik ergens in stukje gelezen. Maar, ja, um, dus als er al een woord is en dan gaan ja, ze dan later inderdaad... Uh... Wij in het Nederlands hebben daar dus inderdaad een afkorting van gemaakt. Dat is niks anders dan een plek waar jij bijvoorbeeld je drainage uit laat komen... Uh, ...en daar uh, planten in zet die heel erg goed gedijen in natte grond... Waarom? Het is een soort bufferzone. Voor alle planten of al het water wat valt, komt op die plek bijeen. Nou, dat, dat zakt dus geleidelijk aan in de grond. Dus je filtert het water ook nog. Het is goed voor de natuur. Je zorgt ervoor dat jouw wateroverlast ten opzichte van de riolering en de waterafvoeren vanuit jouw tuin niet als een malle meteen nou, extreem hoeveelheden water moet gaan gebruiken. En het voordeel daarvan is, je kan planten in je tuin zetten die daar ook hartstikke goed op gedijen. Dus het ziet er ook nog eens hartstikke leuk uit.
0: Jij legt dit ook wel eens aan. Uh, ik, heb er, nou, ik heb er
1: nog niet veel aan gelegd. Ik denk dat ik een, wa een wadietje of vier heb aangelegd. Nou, ja. Uh, ja.
0: Uh, dat zijn er vier meer dan ik. Nou, zeker. <laughs> heb ik nog gewetensvraag voor je. Mm. Want sproeien, uh, het, is, het is nodig om de boel in leven te houden. Maar we zitten ook in een periode waarin droogte andere gevolgen heeft, natuurlijk. Voor ja. he, grondwaterpeil, soms drinkwatervoorziening zeggen ze soms zelfs. Het komt wel eens voor dat ze dan zeggen: een beregeningsverbod he, of ja. voor, verbod voor boeren, voor particulieristen, vaak het verzoek om niet meer te sproeien. Klopt. Ga je dan stiekem toch sproeien? Of hou je, je er dan aan? Dat is inderdaad een beetje een gewetensvraag. Ik zou
1: op dat moment zou ik het wel de moeite waard vinden om een tuin. Te blijven besproeien. Ik zie ook wel eens mensen die staan gewoon nog doodleuk hun auto te wassen. Of, ja. uh, of met een hoge drugspuit hun, hun oprit. Uh, dan vind ik dat sowieso allemaal onzin. Maar dat is, dat, daar zou ik wel mee stoppen. Zie ik nou mijn mooie passieflora helemaal geel wegtrekken. Ja, dan gooi ik er toch wel echt een emmer water bij, hoor. Ja, toch? Want ik ja. dacht
0: ook... Ja, je doet er natuurlijk ook geen lol met een je je Nee, dus helemaal Het is niet niemand. goed voor de diversiteit, nee. Nee, uh, nee, natuurlijk de biodiversiteit. Niet.
1: Nou, dat is wel een heel goed punt wat je maakt. Want uh, we, we moeten allemaal gaan vergroenen. En dat willen we allemaal... De natuur willen we daar allemaal een handje mee helpen. Dan zal je toch echt af en toe... Ja, het is een Iets beetje water. Ja. Ja. Ja.
0: Als je dan ook maar goed je best doet in de herfst... als je nieuwe tuin aanlegt en goed bemesten en goed Wees planten ook, uh, weerbaar maakt.
1: Nou, dat. Uh, probeer het hele plaatje te bekijken. Probeer niet alleen maar te anticiperen op wat je nu in deze droge periode ziet. Probeer dat allemaal ook voor te zijn. Nick, het ding van Om de Week. Wat heb je bij je? Uh, nou, hij staat naast je. Uh, oh.
0: Pak hem er maar eventjes bij, het is een, een plant in een potje. Ja, wat voor plant is het? Er het uh, uh, op tafel. Even kijken of ik uh, de, met do, door jou opgedane kennis dit, uh, ja, dit weet jij kan invullen. Uh, nou, dit blad dat herken ik eigenlijk van, uh, van het heggen. Ja. Dit is volgens mij een populaire heggensoort. Dit is een heel klein buxusje, zou ik ja, zeggen.
1: Ja, dat, uh, ik snap wel dat jij dat zegt: dat dit een buxus is. Hij ziet er exact hetzelfde uit. Ik heb nu een, een mooi bolletje meegenomen. Yeah, ik zeg altijd, if it looks like a buxus, <laughs> it, and it must... talks like a buxus, it
0: must be a buxus.
1: Maar het is geen buxus. Nee, het is absoluut geen buxus. Kijk, ik heb hier het kaartje. Die had ik even uitgehaald voordat jij uh, het al zou zien. Yeah. Dit is een Ilex. Uh, wij krijgen oh, yeah. heel veel vragen. Of ik in ieder geval. En volgens mij ook al met jou bij zijn, hebben we er ook al een aantal gehad. Uh, buxus uh, zitten onder de Schimmel. Buxes worden aangevroten door de rups. Het is altijd maar een ellende. En in plaats van om nou heel erg rigoureus bezig te zijn met allerlei gifsoorten. die goed is tegen uh, nou, natuurlijk het bestrijden van al dit soort dingen. Uh, kan je er ook voor kiezen om de Buxes te vervangen voor de Ilex. De Ilex Grenata. En die uh, Ilex,
0: de, de, die vinden beestjes niet, uh, niet uh, fijn.
1: Ze zijn erachter gekomen dat deze dus de eigenschappen heeft van een Buxus. Hij laat zich knippen in welke vorm je dus ook maar wil. Je kan hier ook een beertje van knippen. Het blad lijkt er heel erg op, dus het heeft exact dezelfde uitstraling. Alleen, deze is dus niet vatbaar voor schimmels en rupsen. Hij is doorgekweekt,
0: doorgevokt of is Door, het ja, de,
1: de, de, hoe noem je Ja, doorgekruist. De plant zelf bestaat al veel langer. Uh, alleen wij hebben hem dus nu uh, via uh, een mooie kweker, een goede kweker... waar ik overigens mijn kwekerscarrière ooit begonnen ben in Boskoop... die hebben zich helemaal toegespitst op het ontwikkelen en het kweken van dit soort planten... puur ter vervanging van de buxus. Is het wel familie van de buxus? Het is geen familie van de buxus. Het is, het is een hulstsoort... Die in de winter vaak van die mooie rode besjes krijgt. Het enige waar je over na hoeft te denken bij het aanplanten van deze uh, vervanger van de Buxus, de Ilex, is dat deze op wat zuurdere grond groeit. Hij heeft dus een wat lagere pH-waarde nodig. Um, Zie je die stel op het kaartje? pH van. 4.5, geen oh, ja. idee wat dat betekent. Ja, ja dat, maar... is, dat is redelijk laag. Uh, dus een wat zuurdere grond. Um, Zorg daar wel voor, zet hem niet in de zandgrond. Maar dan kan jij dus jouw mooie buxusuitstraling, waar toch nog steeds heel erg veel mensen naar op zoek zijn... Ik word vaak geroemd om een mooie buxusuitstraling. Oh, je... <lacht> <een> mooi bolletje. <lacht> ja, maar dan kun je hem toch behouden. Ja, uh, ja uh, kijk, heel veel van die buxushagen, mensen geven het toch vaak op. De schimmel wordt ze te veel, de bestrijding is te duur, te giftig. Uh, er zijn heel veel goede redenen om het niet... Aan te gaan dat gevecht. Ja, mensen weten dan toch niet zo goed wat ze willen. Wil je voor hetzelfde... Uh, wil je voor de... toch een buxus, nou, maar wil geen je buxus. Toch, ja. Precies, zet dan deze niet-buxus in de tuin. De Ilex. De Ilex Granata.
0: Ik heb nog wat luisteraarsvragen voor je. Tuinmannen het meer van dit.nl als je er ook eentje hebt. Erik Marcus, die schrijft beste tuinmannen. Ik tuin hier twee hoog achterin Delft op een dakterras. Al mijn groen staat in kunststofbakken en alles is aangesloten op automatische bewatering. Echter, zeker met de naaldboompjes, merk ik dat na een aantal jaar de grond in de bak vooral wortel lijkt te zijn. Een beetje afgraven en nieuwe potgrond is echt niet meer mogelijk. Hij doet er wel plantvoeding bij, zegt hij dan door het bewateringssysteem. Maar is er nog iets dat ik kan doen of moet doen om ervoor te zorgen dat deze wortelbakken toch genoeg voeding krijgen. Ik heb ook al eens met een goede puntzaag plakken wortel weggehaald en weer opgevuld met nieuwe grond. Is het aan te raden dit te doen of toch maar liever niet? Groeten van Erik, die ja. alleen nog ja, bakken met wortel heeft, zet ja. ik het maar even samen. Ja,
1: Dat is uiteindelijk wat er natuurlijk wel gebeurt. Zolang die plant het goed naar zijn zin heeft, blijft die wortelen en je houdt minder grond over in die bak. Dus wat hij doet met, uh, wat zei die, met de zaag, met de grote puntzaag, puntzaag ja. uh, wat wortelen ver, ver, verwijderen, is een heel goed plan. Doe dat wel in het najaar, uh, wanneer de plant echt in rust is omdat de plant zal dan niet per se heel veel groter worden. Omdat hij zich dan. gaat kun je focussen wilde op. weg om een beetje met een punt zijn, nou, met wortels ik, ik, zou, ik zou de, de plant er bijvoorbeeld uithalen. Als dat, al, als dat überhaupt nog mogelijk is. En rondom inderdaad de kluit iets verkleinen. Door wat wortels af te nemen. Aanvullen met goede, verse nieuwe potgrond. Um, en hij, ik heb de vraag ook gelezen. Hij bemest met een NPK-verhouding. Van stikstof, fosfor en kalium. Van 4,5 en 4. Ja vind ik een beetje weinig. Dus hij vraagt ook, wat kan ik nog meer doen? Dat is een andere bemestingsoort gebruiken... waarin al de MPK-gehaltes
0: hoger zijn. Turbo Boost On.
1: Ik gebruik bijvoorbeeld al een, een... de normale bemesting die ik gebruik... die zit niet op 4, 1,5, 4... maar die zit op 7, 6, 14. dat is de Ferrari onder de bemesting. Precies. Dus daar zou, dat zou ik bijvoorbeeld al aanraden. Gebruik een bemestingsoort... die je al net even wat meer pit meegeeft. Margriet Riemeijer schrijft... Hoi, Dick en Roelof... Ja, zet je vader toch? Ja,
0: heel veel vrienden noemen mij ook Dickie. Nou, hier. Ja, Nick Dijs, Dick Nijs. Nice, ja. Ik luister altijd met plezier naar jullie podcast. In onze tuin groeien veel verschillende planten, bloemen en bomen. Echter wil de pioenroos maar niet bij me bloeien. Al jaren heb ik ze in de tuin en af en toe koop ik een nieuwe erbij. Maar veel verder dan twee stengels met wat blad komt het niet. En dat terwijl ze toch in de volle zon staan. Wat doe ik fout? Ik hoop dat jullie de tip hebben, want de bloemen zijn Prachtig. Nou, dat weet je dus niet. Maar. Nee,
1: als je niet bloeit, dan
0: weet je dat nee. niet. Um, compost. Ik heb je
1: twee weken geleden uitgelegd dat het een bodemverbeteraar is, omdat veel grond uiteindelijk dus nou, armoediger wordt. Mm -hmm. Het heeft niet genoeg voedingsstoffen. Uh, bloeit je pioenroos niet, is dat over het algemeen een teken van te arme grond. Dus ik zou een zakje potgrond of uh, wat compost gebruiken. Uh, flink wat bemesten en geef hem in het begin van het jaar ook net eventjes wat meer water dan je gewend bent. En dan over het algemeen gaan ze dan vanzelf weer hartstikke mooi bloeien. En knipper ook niet te veel aan. Veel mensen denken ook dat ze dan, maar als iets
0: het maar niet doet, dat daar meteen gesnoeid moet worden. Maar dat moet je ook niet doen. Ik geef je nog even een samenvatting van deze aflevering. Doe je planten opleuken met groene verf. Ja, het is goedkoop, maar het is niet goed voor de omgeving. Ik zou het niet doen, hè. Nee. In je geveltuintje zet je een uh, varen bijvoorbeeld of een. Een Brunnera, het Caucasisch
1: vergeet me nietje, bloeit mooi en de helle Boris. Dan ben je de enige in de buurt die in de winter ook nog een Snappy, mooie bloem heeft staan. Snappy, dat is waar. Of een helle Boris. bloeit leuk in de winter. Wil je hem nog iets doen? Nee hoor. Nee?
0: Als je een olijfboom hebt, check hem op Xylella. En als je Xylella hebt, nou zet de hele buurt af met linten. Ja. Steek de open hart aan met de olijf, want dat moeten we echt zien te voorkomen. Het afhaarden van zeilingen. Ja hoor, het is hartstikke nuttig en bijna alle soorten kan het mee. Breng binnenkort een bezoekje aan Vicky Veenman. Want die heeft allerlei planten over die ze, die ze kwijt moet. Kan, kan gaan verhandelen. Ja, precies. Vicky want, kan vragen wat ze wil. De waterhuishouding voor de droogte die begint al in de herfst. Die gaat eigenlijk het hele jaar door. Je moet spitten, je moet bemesten. Je moet je oogjes en oortjes goed open houden.
1: Zorg voor inheemse plantsoorten. En een mulslaag is ook een heel goed idee om droogte toch een beetje tegen te gaan.
0: En heel veel sterkte met de komende weken natuurlijk. Drink zelf ook genoeg. Ja, dat, nee, dat hydrateren. Ja, je lacht erom. Het is belangrijk, Nick. Maar ik hou wel zoveel vocht vast. <laughs> Zoek je een vervanger voor de buxes? Denk dan eens aan de Ilex. Naaldbomen in je plantenbak die alleen maar uit wortel bestaan. gaan ze maar lekker ter lijf met de puntzaag. Onwillige pioenrozen, beetje compost, niet te veel snoeien. En dan is het tijd voor vakantie. En ik ga je nog weg? Uh, nee, ik blijf dit jaar gewoon lekker in Nederland. Uh, La Baconia. Ja, dat is, dat
1: is hier. ik hou daar wel eventjes een keertje van. Ik ben al in Mexico geweest dit jaar. Uh, en ik, uh, ik ga zo heen en daar een festivaletje pakken. Waar ik, uh, ik heb heel veel zin in o,
0: Lowlands bijvoorbeeld. Daar kunnen mensen jou bewonderen. Ja, als ze
1: dat zouden willen doen. Ik weet niet of ik dan op mijn best ben. Maar... Nou ja.
0: <laughs> We hopen je na de zomer hier weer te begroeten bij Tuinmannen. Hou hem ondertussen nat. Yes. <laughs> niet te. Nee. En jezelf ook. Meer van dit...